0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Was ich an Brandenburg so liebe, also als jemand, der in Berlin wohnt, dass es so
1: unglaublich viele Seen und Flüsse gibt. Da konnte man eintauchen jetzt im letzten Corona Sommer und umso verblüffender dann die Tatsache, als ich erfahren habe, dass das Gebiet ringsum Berlin zu den wasserärmsten Gegenden in Deutschland. Gehört. Und durchschnittlich sinkt in dieser Region der Grundwasserspiegel um drei Zentimeter jedes Jahr. Und besonders schlecht geht es auch zum Beispiel den Sediner See, nämlich dessen Wasserspiegel sinkt auch ständig. Er liegt westlich von Potsdam. Es ist eigentlich ein ganz besonders schönes Idyll. Aber die Bewohner, die schlagen jetzt Alarm, wie Annika Jensen erfahren hat.
0: Ein Fischer ohne See geht eigentlich nicht. Schon alleine das Ambiente und ähm, ja, nichts mehr zu fangen bereitet mir Bauchschmerzen. Aber es geht weiter, solange der Fischhandel bestehen bleibt und es noch Fische gibt, machen wir weiter. Wir als Kinder haben hier noch ganz anders baden können. Wir haben hier keine Sandbank gesehen. Ne? Wir haben da noch im Wasser gestanden, knietief, und konnten da irgendwie Bälle spielen, äh, Ringe werfen und sonst was alles machen. Und das äh, können jetzt unsere Kinder so nicht mehr miterleben.
2: Dass hier eine andere Politik gestaltet werden muss, um dem See überhaupt noch zu retten. Weil wenn nichts passiert, dann wird dieser See sehr bald nicht mehr da sein in der Form, in der er jetzt noch da
1: ist. Meine Freundin hat mir erzählt, sie hat mal einen Steg gesehen, der so groß ist wie ich. Und da konnte man früher immer ins Wasser reinspringen. Und jetzt springt man da ins Gras oder so. Und wie groß bist du? Ähm, 1,22 Meter. 1,22 Meter.
3: Die Tendenz ist so, dass berühmte oder bekannte Hydrologen eben gesagt haben, im Jahr 2050 wird der See noch mal 1,50 Meter tiefer liegen als heute. Dann hätte der See insgesamt 3 Meter Seespiegel verloren. Das wäre mehr als die Hälfte seines gesamten Volumens.
1: Dem Sediner See geht es schlecht. Er liegt etwa 20 Autominuten westlich von Potsdam in der gleichnamigen Gemeinde. Noch. Denn allein in den vergangenen drei Jahren ist sein Wasserstand um 1,50 Meter gesunken. Von den einst rund 217 Hektar Fläche hat er einige eingebüßt. Er ist ein Beispiel dafür, wie die Oberflächengewässer auf den Klimawandel reagieren. Ganz besonders im Osten Deutschlands, in dem in den vergangenen drei Jahren sehr wenig Regen gefallen ist. Einer, der dem See quasi jeden Tag beim Verschwinden zusehen kann, ist Fischer Mirko Mannheim. Gemeinsam mit seinem Vater Manfred, der vor 48 Jahren als Lehrling an den See kam, betreibt er die einzige Fischerei am See. Bald will der Sohn den Betrieb übernehmen. Mirko Mannheim steht am See. Es ist ein grauer Morgen, die andere Uferseite ist hinter dichtem Nebel versteckt.
0: Man sieht ja sehr schön die große Sandbank, die sich über über 100 Meter rausstreckt. Und hier vorne sieht man ja unsere Fischhälterkisten. Vor zwei Jahren, also 2018, hälterten wir da noch Fische und ist alles trocken und äh, ist schlimm.
1: In der Fischhälteranlage konnten die Mannheims ihre Fische lebend lagern. Jahr für Jahr hätten sie die 3x3-Meter-Große Anlage, in die Netze eingehängt waren, weiter rausgeschoben, erzählt Mirko Mannheim, bis es nicht mehr ging. Das ist allerdings nicht die einzige Auswirkung des sinkenden Wasserpegels auf den Fischereibetrieb.
0: Zum Ersten fängt man nichts mehr aus dem See, also sehr, sehr wenig. Wir müssen jetzt 90 Prozent dazu kaufen. Dadurch haben wir auch höhere äh, Betriebskosten, zum Beispiel äh, Energie. Da wir die Fische, die wir zukaufen, hält, dann müssen ein extra Becken und die müssen belüftet werden. Und das geht nur mit Strom.
1: Alle Fischsorten müssen wir zukaufen?
0: Mittlerweile alle Fischsorten.
1: Der Sediner See ist ein Grundwassergespeister See, wie viele Seen im Nordosten Deutschlands. Fällt der Grundwasserpegel, fällt auch der Pegel des Sees. Doch anders als für die meisten Seen in Deutschland liegt für den Seedinersee -See eine große Datenmenge vor. Seit über 30 Jahren beobachtet ihn nämlich Olaf Mietz, Leiter des Instituts für angewandte Gewässerökologie, das sich am See angesiedelt hat. Er und sein Team führten auch von 2006 bis 2009 die Restaurierung des Sees durch. Dadurch konnte der Nährstoffgehalt des Sees drastisch gesenkt und das Gewässer damit aufgeklärt werden. Doch weil der See in den vergangenen sieben Jahren mehr als ein Viertel seines Volumens verloren hat, sind die positiven Effekte der Seesanierung in Gefahr, sagt Olaf Mietz.
3: Das Schilf steht im Trocknen. Das heißt, das Schilf arbeitet nicht mehr aktiv in der Biofiltration mit. Das Selbstreinigungspotenzial des Sees ist drastisch heruntergesetzt worden. Sie sehen am Ufer unendlich viele tote Muscheln. Diese Muscheln fehlen auch als Filtrierer. Wenn es kein Schilf mehr gibt, was im Wasser steht, dann haben die Fische keine Brutflächen.
1: Außerdem nimmt bei sinkendem Seepegel die Algenproduktion zu, weil bei weniger tiefen Seen das Wasser mehr Licht durchlässt. Auch der Einfluss der Sedimente auf das Wasser nimmt zu und das führt zu einem internen Düngungsprozess. Dass der Pegel des Sedina-Sees sinkt, ist kein neues Phänomen. Nur das Tempo ist neu. Olaf Mietz zu den Gründen, die zum Verschwinden des Sees führen.
3: Durch den Klimawandel haben wir ist damit zu tun, dass wir höhere Temperaturen haben, höhere Strahlungen haben, geringere Niederschläge haben, eine andere Verteilung der Niederschläge. Und dies führt eben dazu, dass die Grundwasserneubildungsrate weniger geworden ist, dass die Grundwasserstände absenken und damit auch die Seespiegelstände. Und zu allem ist es so, je trockener es ist, desto mehr Wasser wird auch entnommen und die Kette geht dann eben auch durch die Nutzer weiter ins Negative.
1: Die Sedinerinnen und Sediner haben die Folgen des Klimawandels direkt vor der Haustür. Und sie haben den Eindruck, dass zu wenig passiert, um sie aufzuhalten. Deswegen engagieren sich immer mehr BürgerInnen der Gemeinde und das auf unterschiedlichste Weise. Toni Hollmann ist eine von ihnen. Mit fünf weiteren Frauen steht sie auf dem Spielplatz in Neusedin, einem Ortsteil der Gemeinde. Es ist ein Nachmittag im Oktober, die Kinder der Frauen spielen an den Geräten oder mit einem Fußball. Hollmann erzählt, wie sie gemeinsam mit einer Freundin im Sommer eine Unterschriftensammlung startet. Und bastelt, weil sie die Kinder in ihren Protest einbeziehen will. So entstehen zahllose, aus Papier gebastelte Zauberstäbe, die sie zusammen mit den über 640 Unterschriften den GemeindevertreterInnen Ende September übergeben. An einem Tag, an dem in einer Sitzung über den See diskutiert wird. Die Kita-Mütter und Kinder fordern die Mitglieder der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister auf, die Fee vom Sedener See zu sein. Deswegen die Zauberstäbe. Es geht natürlich an den Kindern auch nicht vorbei, dass plötzlich der Strand viel größer ist, dass, ähm, dass die Boote nicht mehr im Wasser sind, sondern liegen, dass die Stege nicht im Wasser aufhören, sondern irgendwie zehn Meter weit vor dem Wasser an manchen Stellen. Und natürlich muss man das mit den Kindern besprechen. Ja, sie fragen, ganz, also Meine Tochter fragt ganz neugierig. Und die zehnjährige Tamina Reinhardt stellt fest, ich bin schon seit zwei oder ein Jahr. So alt war ich dort, da habe ich den See zum Beispiel kennengelernt und ich habe auch gemerkt, dass der immer wieder weiter zurückgeht und zurückgeht. Und ich möchte halt, dass der See erhalten bleibt, weil viele Kinder haben da auch Spaß oder lernen schwimmen
3: oder üben halt da.
1: Jürgen Wagler hat sich extra in die Gemeindevertretung wählen lassen, weil er gemerkt hat, dass politische Ämter helfen können. In seiner Jugend hat er viele Sommer am Sediner See verbracht, seine Eltern hatten dort ein Wochenendhaus. Vor fünf Jahren ist der 40-Jährige mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind hergezogen. Aus seinem Arbeitszimmer heraus blickt er auf den See. Was treibt ihn an?
2: Wenn man selber als Kind hier noch gebadet hat, hier gebaut hat, dann hat es, war die Emotion natürlich, man sieht den See rapide, man kann manchmal zuschauen. Das sind manchmal fünf, sechs, sieben Zentimeter Wasserstand in einer Woche in den, in den Sommermonaten 2018, 2019 und auch in diesem Jahr gewesen. Und dann ist das natürlich der offensichtliche Blick auf den See und sagt, man, da muss man noch was machen. Man kann doch nicht zugucken, wie hier einfach zu viel Wasser verbraucht wird durch Agrarnutzung, durch Golfsport, durch private Nutzer, wie wir es sind, die hierher gezogen sind, weil es so schön ist und die dann feststellen müssen, dass das Einzugsgebiet das eigentlich alles gar nicht aushält.
1: Mittlerweile hat Wagler ein Bündnis mit dem Namen Pro Seen mitgegründet. Ein Zusammenschluss mehrerer entsprechender Initiativen in Brandenburg. Mit dem wollen er und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen auf den aus ihrer Sicht problematischen Umgang mit Wasser aufmerksam machen.
2: Dass sich hier einfach was ändern muss im Umgang mit Wasser, wie man Wasser betrachtet, ob man Wasser einfach so wegschütten kann, wenn es doch hier in einer Heimat so viel gebraucht, so, so, so viel mehr gebraucht wird, weil es ja nicht mehr zurückkommt über die Regenmengen.
1: Und genau das ist der Ansatz, den Wasserfachleute für den einzig gangbaren Weg halten. Es muss mehr Wasser in der Landschaft gehalten werden. Bei der Lösung des Problems könnte die Kläranlage der Nachbarstadt Belitz eine Rolle spielen. Ob deren geklärtes Wasser zurück in das Grundwasser um den Sediner See geleitet werden kann, soll eine Machbarkeitsstudie herausfinden. In Deutschland geben die meisten Kläranlagen ihr Abwasser nicht ins Grundwasser zurück. Dazu fehlt ihnen eine ausreichende Reinigungsstufe. Bislang leiten sie es in die Flüsse ab. Dadurch landet es in Nord- und Ostsee und ist so für die Landschaft verloren.
4: Aber auf europäischer Ebene gibt es mehrere Rahmenrichtlinien und Empfehlungen, die Versickerung von Kläranlagenabläufen zu forcieren. Man hat also erkannt, dass man langfristig das verstärken muss.
1: Carsten Rinke ist Leiter der Abteilung Seenforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Magdeburg. Er tauscht sich seit einigen Monaten mit Olaf Mietz über den Sediner See aus. Ein gemeinsames Projekt gibt es noch nicht. Allerdings stehen die Chancen dafür gut. Rinke sagt gar, es könnte ein Beispiel für viele andere leidende Seen in Deutschland werden.
4: Und ich habe den Eindruck, dass am Sediner See dafür die Randbedingungen sehr gut sind, weil das Problem massiv auftritt, also Grundwasser. Abfall des Grundwasserpegels, Wasserverlust der entsprechenden Oberflächengewässer und damit einhergehende Qualitätsminderung dieser Oberflächengewässer. Wir haben die sehr gute Datenlage bezüglich der Wasserqualität in dem Sedina See und wir haben eben die wichtigsten Einflussgrößen für das regionale Wasserbudget. Die haben wir auf dem Tisch, weil wir kennen die Wassernutzung durch die Landwirte, durch den Golfplatz. Wir kennen die Abwasserströme und die entsprechenden Möglichkeiten der Abwasserwiederverwendung.
1: Ob es den SedinerInnen und Wissenschaftlern gelingt, dem See nachhaltig zu helfen, ist noch nicht absehbar. Fischer Möcker-Mannheim und sein Vater machen indes weiter. Der Verkauf boomt, die Fische sind weiter im Großhandel
0: zu kriegen. Ausnehmen. Raus. Nachwaschen.
1: Na, da wollen wir doch mal die Daumen drücken, dass die Fische am Sediner See weitermachen können und die Kinder schwimmen lernen.